0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 45 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Caroline Kronenburg hat mit Adveniat-Geschäftsführer Prelat Bernd Klaschka über den Papstbesuch auf Kuba gesprochen. Meine Kollegin Sandra Weiß ist der Ursache auf den Grund gegangen, weshalb in einem kleinen Dorf in Nicaragua immer wieder Männer an chronischem Nierenversagen sterben. Und wir stellen Ihnen eine Voodoo-Ausstellung vor, die im Moment in Bremen zu Gast ist. Mein Name ist Mareile Landau. Benedikt hat seine Reise nach Mexiko und Kuba am vergangenen Sonntag beendet. Prelat Bernd Klaschka hatte auf Einladung der kubanischen Bischofskonferenz am Papstbesuch in Kuba teilgenommen. Caroline Kronburg hat
1: mit dem Adveniat-Geschäftsführer gesprochen. Prelat Klaschka, Sie sind soeben aus Kuba zurückgekehrt. Wie haben Sie ganz persönlich die 23. Apostolische Reise des Heiligen Vaters erlebt und was waren für Sie die schönsten Momente?
2: Ich habe zwei beeindruckende Erlebnisse auf dieser Reise gehabt. Einmal während der Messe in Santiago de Cuba, nach der Ankunft des Bildes der Jungfrau del Cobre, gab es eine große Stille, das war vor Beginn der Eucharistiefeier, und in diese Stille hinein hat, nach der Stimme zu urteilen, ein junger Kubaner gerufen, Abajo con la dictadura, nieder mit der Diktatur. So etwas zu tun bedeutet, sehr viel Mut zu haben, in eine Menge hineinzurufen, die ungefähr 70.000 Menschen umfasst, äh, auch eine tiefe Überzeugung und für die er einsteht. Ich habe mich selber gefragt, wie hätte ich mich verhalten, äh, bei einer solchen Gelegenheit, hätte ich den Mut gehabt, so etwas hineinzurufen, in dem Bewusstsein, dass dies Konsequenzen hat, zum Beispiel die Konsequenz, eventuell äh, äh, ums Leben gebracht zu werden oder wenigstens ins Gefängnis zu kommen. Und die, in diese Stille hinein, die erwartungsvoll war, das zu rufen, äh, das war für mich ein Zeichen. Das zweite wichtige Erlebnis war die Eucharistiefeier auf dem Platz der Revolution in Havanna. Ähm, durch zwei Pol, Gegenpole gekennzeichnet. Auf der einen Seite das Bild von Che Guevara mit dem Wort äh, bis zum immerwährenden Sieg und auf der anderen Seite der Altar Christus, der das wahre Leben ist und wo wir die Quelle des wahren Lebens, nämlich der Eucharistie, die, ist die Quelle und Höhepunkt unseres Glaubens, gefeiert haben. In dieser Spannung, äh, den Glauben zu leben, ist, glaube ich, für die Kubaner äh, sehr mühevoll manchmal, aber auch eine große Herausforderung und es bedarf schon eines großen Mutes, das zu tun
1: Sie beschreiben jetzt schon die politische Dimension einer pastoralen Reise. Wozu genau hat der Papst denn in seinen Ansprachen und Predigten aufgerufen?
2: Der Papst hat die Menschen und den Weg der Kirche erst mal gestärkt und hat sie ermutigt, den eingeschlagenen Weg, der auch schon von kleinen Veränderungen gekennzeichnet ist, weiterzugehen. Er hat sie aufgefordert, sich zu verändern beziehungsweise, dass Kuba Veränderung braucht und die Welt Weltveränderung braucht, mehr Gerechtigkeit. Und er hat sie aufgefordert mit den Worten, die er in seiner Predigt in Havanna gesagt hat, den Weg zu Christus zu gehen, indem er gesagt hat, ich bin gekommen, euch den zu zeigen, der das wahre Leben, die wahre Freiheit und der wahre Weg zum Leben ist, nämlich Jesus Christus und geht diesen Weg weiter und er hat sie bestärkt in ihren Rechten und in ihrer Würde und hat auch gesagt, die Kirche braucht diesen Weg der Freiheit, um ihre Sendung zu leben zugunsten des Menschen, für mehr Gerechtigkeit und für mehr Wahrheit.
1: Die Medien in Deutschland haben hauptsächlich berichtet, was der Papst nicht getan hat. Er hat sich nicht mit Dissidenten getroffen, er hat die Missbrauchsthematik nicht angesprochen und es gab kein Treffen mit den Damen in Weiß. Wie schätzen Sie das ein, prälat Klaschka?
2: Die Frage, ob er sich, dass er sich, oder die Kritik, sich nicht mit Dissidenten getroffen zu haben, ähm ist, glaube ich, in einem größeren Kontext zu sehen. Äh, aufgrund des Wirkens der Kirche und aufgrund auch der Intervention von Kardinal Ortega, dem Erzbischof von Navanna, hat es eine Öffentlichkeit gegeben für die damals äh, de Blanco, für die Familienangehörigen der politisch Inhaftierten. Äh, dazu hat die Kirche beigetragen. Das andere, die, ein Treffen mit den Dissidenten wäre ein Moment gewesen. Aber dem Papst kommt es nicht auf Momente, auf Events an, sondern auf langfristige Prozesse. Und darum geht es ihm, äh, den Menschen ein Fre Leben in Freiheit zu ermöglichen. Das hat er immer wieder betont, unabhängig von einem Treffen mit den Dissidenten oder mit den Familienangehörigen. Im Grunde hat er sie bestärkt in ihrem Weg.
1: Adveniat hilft der Kirche auf Kuba jetzt schon seit 50 Jahren. Welche Projekte unterstützen Sie denn?
2: Ich möchte das wegen jetzt noch in einem anderen Zusammenhang hineinstellen. Wir waren mit einer Gruppe von Priestern, Laien, Bischöfen zusammen. In dieser Gruppe stellten wir uns gegenseitig vor und ich sagte dann, ich sei von Adveniat, ich sei der Leiter von Adveniat und dann fragten auch einige, was ist denn Adveniat, die aufgrund ihrer Herkunft Adveniat nicht so kannten. Es waren Spanier darunter, es waren auch US-Amerikaner darunter. Und dann rief der, Bi ein, der Bischof von Olgin auf Kuba rief ganz laut, L.S tra vida. Er ist unser Leben. Also ohne Adviniat wäre das Leben der Kirche in Kuba und auf Kuba gar nicht möglich. Und das ist Ihnen auch bewusst und das sagten Sie auch immer wieder. Wir unterstützen Projekte der Bildung, der Ausbildung für die Katecheten. Aber dabei geht es nicht nur um Glaubensvermittlung, sondern es geht auch äh, darum, dass die Menschen sich selber besser kennenlernen, sich selber entdecken, ihre Kräfte, ihre Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten und sich auch einbringen können, mehr Person werden. Wir unterstützen Projekte, äh, in denen in Vereinen, die den Raum, in dem Liturgie der Glaube gefeiert wird, einigermaßen würdig gestaltet werden kann. Auf Kuba ist es nicht möglich, neue Kirchen zu bauen. Deswegen unterstützen wir die Renovierung von bereits existierenden Kirchen. Wir unterstützen auch Initiativen, damit die Leute, die sich in der Pastoral engagieren, in die eigene, in die abgelegensten Regionen hineinkommen, indem sie mobil sind. Das zeigt also auch, dass Adveniat auf die Anliegen der Kirche in Kuba eingeht. Wir selber stellen keine Projekte her, sondern wir antworten auf die Anfragen der Kirche in Kuba.
1: Man merkt, Sie sind noch ganz voller Eindrücke von Ihrer Reise nach Kuba und dass Ihnen das kubanische Volk sehr am Herzen liegt. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft Kubas?
2: Ich wünsche mir für Kuba und für die Kubaner ein Leben in Freiheit und dass sie ihr Leben so gestalten möchten, wie sie es, wie sie es können, wie sie es möchten und dass sie diese Freiheit, die auch Teil der Menschenwürde ist, in Gerechtigkeit verwirklichen können.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Brilat Klaschka.
0: Hintergrundberichte zur Papstreise nach Mexiko und Kuba finden Sie sowohl auf blick.lateinamerika.de als auch auf advenia.de. Das Dorf der Witwen wird der kleine Ortler Isla an der Pazifikküste in Nicaragua häufig genannt. Denn die Männer sterben reihenweise an chronischem Nierenversagen. Sandra Weiß hat mit Betroffenen und Ärzten gesprochen und ist der Ursache der Erkrankung auf den Grund gegangen.
3: La Isla wirkt wie ein ganz normales Dorf an der Pazifikküste Nicaraguas. 300 ärmliche Hütten inmitten wogender Zuckerrohrfelder. Vom Zuckerrohrschneiden leben hier fast alle. Doch auf dem Dorf liegt ein Fluch, glauben die Einwohner. Denn hier sterben die Männer wie Fliegen. Ihr Tod ist grausam und langsam. Chronisches Nierenversagen, lautet die Diagnose. Die Anwohnerin Amparo Mejia erzählt:
0: Diese Krankheit macht uns fertig. Sie nimmt
3: uns die Männer, egal ob jung oder alt. Hier sterben manche schon mit 21 an Nierenleiden und ihre Familien bleiben mittellos zurück. Die Mütter müssen versuchen, mit Waschen und Bügeln etwas zu verdienen, damit sie den Kindern wenigstens ein paar Bohnen kochen
0: können.
3: Als das Dorf der Witwen ist La Isla deshalb auch in Nicaragua bekannt. Die Ärztin Aurora Aragon von der staatlichen Universität in Leon war die erste, die Studien über die merkwürdige Krankheit anstellte, an der normalerweise alte Menschen mit Diabetes und Bluthochdruck sterben. Das ist, was die Forscherin dabei herausfand.
4: Ab 2002 gab es erste Presseberichte über gehäufte Todesfälle wegen Nierenleiden. Im Jahr 2005
3: haben wir die erste Studie angestellt und festgestellt, dass sowohl im pazifischen Tiefland, wo vor allem Zucker- und Bananen angebaut werden, als auch in den Bergbauregionen 13 von 100.000 Menschen an chronischem Nierenversagen sterben, während es im Rest des Landes einer von 100.000 ist. Damit kannten wir aber nicht den Grund. Wir haben seither noch weiter geforscht und herausgefunden, dass die Krankheit auf Zuckerrohrfeldern in Höhenlagen weniger oft vorkommt. Das lässt den Schluss zu, dass es etwas mit der Temperatur zu tun hat. Vielleicht auch mit dem Klimawandel, denn in den 80er Jahren gab es auch im Tiefland weniger Hinweise auf to viele Todesfälle wegen Nierenleiden. Möglich ist auch eine Kombination verschiedener Faktoren. Inzwischen sind wir mit Universitäten in der ganzen Region vernetzt, die alle zu ähnlichen Ergebnissen kommen. In ganz Mittelamerika sind in den letzten Jahren 30.000 Menschen an Nierenversagen gestorben und die Zahl steigt. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation spricht schon von einer neuen Epidemie. Den Grund kennen wir noch immer nicht. Die wahrscheinlichste Hypothese ist, dass es mit schwerer körperlicher Arbeit bei hohen Temperaturen zu tun hat, die zu wiederholter Dehydrierung führt, welche die Nieren auf Dauer schädigt. In La Isla sind sieben von zehn Männern nierenkrank. Weltweit ist es einer von zehn. Dies rückt unweigerlich den Konzern der Familie Pellas ins Rampenlicht. Dessen Zuckerraffinerie ist seit Jahrzehnten der einzige Arbeitgeber weit und breit. Pellas fabriziert hier die Hälfte des nicaraguanischen Zuckers, außerdem Rum und agro für den Export. Unter welchen Bedingungen dort gearbeitet wird, erzählt der ehemalige Zuckerrohrschneider Juan Salgado.
1: Ich yo, yo in 1966, in San Antonio.
3: Ich habe 1966 angefangen, bei der Zuckerfirma zu arbeiten. Wir haben damals alle möglichen Chemikalien verspritzt, ohne Schutzkleidung und nichts. Wir haben zum Beispiel Produkte versprüht, damit der Zuckerstängel reift und innen austrocknet. So kann er leichter verarbeitet werden und schädigt die Maschinen weniger. Wenn diese Chemikalie die Pflanze austrocknet, dann tut sie das vielleicht auch mit unserem Körper. Vier meiner Brüder arbeiten hier und wir alle haben Nierenprobleme. Sechs weitere Brüder, die woanders wohnen und arbeiten, sind gesund. Daher glaube ich, dass es was mit der Arbeit im Zuckerrohr zu tun hat. Ich habe auch gemerkt, wie sich das Klima geändert hat. Für das Zuckerrohr wurden Wälder gerotet und Flüsse sind ausgetrocknet. Heute brennt die Sonne hier viel stärker als damals, als ich anfing. Eine Entschädigung haben wir nie bekommen und den Grund für unser Leiden kennen wir auch nicht. Ich denke, man will ihn nicht finden. Denn dann hätte man einen Schuldigen. Und hier werden
1: die Reichen, die das Kapital haben, immer geschützt.
3: Nicaraguas Regierung schweigt zu den Vorfällen. Pellas ist mächtig und für die Regierung in einem der ärmsten Länder Lateinamerikas sind die Kosten für Dialyse und Nierentransplantate unerschwinglich. Was das für die Betroffenen bedeutet, schildert die Mitarbeiterin der Humanitären Hilfsorganisation La Isla, Cassetti. Um hier eine staatliche Krankenversicherung zu bekommen, muss man drei Jahre im Stück arbeiten. Doch die Firma testet jedes Jahr neu die Harnwerte. Wer dann erhöhte Kreatininwerte hat, wird nicht wieder eingestellt und bleibt auf sich alleine gestellt. Oft haben die Menschen gar keine andere Alternative und besorgen sich falsche Papiere und arbeiten dann krank weiter. So schädigen sie ihre Niere noch mehr. Sie arbeiten einfach so lange wie sie können und danach sie warten trabajar, sie auf den Tod.
4: Familie, de dinero, y, y de, de
3: Pellas leugnet jede Verantwortung. Die Arbeitsbedingungen seien gut und 4 Millionen Dollar habe die Firma investiert in Sozialprogramme oder den Straßenbau, sagt ein Sprecher. Für den Konzern stehen Millionen auf dem Spiel. Pellas will groß einsteigen ins Geschäft mit dem Agrosprit. Besonders Europa ist ein begehrter Markt. Laut EU-Richtlinie sollen bis 2020 10% des Benzins mit Agrotreibstoffen versetzt werden. Daher hat die Firma eine groß angelegte PR-Kampagne gestartet und eine Studie durch die Universität Boston finanziert. Deren Ergebnis ist auch nicht groß anders als die Forschung von Aragon, wird aber von der Firma als Triumph verkauft. Darin heißt es, ein direkter Zusammenhang zwischen der Arbeit im Zuckerrohr und der Erkrankung konnte nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Weitere Forschungen zur Feststellung der Ursache sind nötig. Doch den Opfern läuft die Zeit weg. So wie Salomon Vargas. Er ist 42 und hat sieben Kinder. Sein Vater und sein Bruder sind schon an chronischem Nierenversagen gestorben. Nun hat es auch ihn getroffen. Seine Niere ist zusammengeschrumpft und funktioniert nur noch zu einem Bruchteil. Gekrümmt vor Schmerzen liegt er zu Hause in der Hängematte oder sitzt auf einem Plastikstuhl vor seiner Lehmhütte.
1: Mein Arzt sagt, es gibt keine Hoffnung mehr. Ich habe Schmerzen, es fühlt sich an, als würde ich
3: innen drin brennen und viel laufen kann ich auch nicht mehr, weil ich schnell müde werde. Die Hoffnung auf Hilfe von der Regierung oder der Firma Pellas hat der kranke Marcelino Vargas aufgegeben. Aktivistin Viola Cassetti würde deshalb gerne die Konsumenten in den Industrieländern wachrütteln. Doch auch das ist nicht einfach, hat sie
4: festgestellt. Die
3: Europäer und Amerikaner sind egoistisch. Sie wollen organische Produkte, sie wollen etwas kaufen, das gut ist für ihren Körper. Aber niemand fragt sich, wer das Produkt herstellt und unter welchen
4: Bedingungen.
0: Über den Zusammenhang zwischen den tragischen Todesfällen und dem Anbau von Zuckerrohr in Nicaragua berichtete Sandra Weiss. Allein der Name klingt ja schon immer irgendwie geheimnisvoll, exotisch und wenn wir dann noch an die Puppen denken, mit deren Hilfe man Feinden angeblich schaden kann. Wer einen neuen Blick auf Voodoo werfen möchte und über die Klischees hinaus interessiert ist, der kann auch bis Ende April eine Haiti-Ausstellung in Bremen besuchen. Julia Mahnke hat sich die Ausstellung zusammen mit einem norddeutschen Voodoo-Priester angeschaut.
5: Bonsoir, Papa Après bon dieu mem, name, yo. Après le, se, mem, name, yo, la de vent, pa, vele, se, de
4: Rudolf Menke sitzt mir in einem der Ausstellungsräume gegenüber und singt ein Lied für Papa Loku. Das ist einer der zahlreichen Geistwesen des Voodoo. Loa werden sie in Haiti genannt und in diesem Fall ist es der Schutzgeist der Priester. Menkes ist ein Voodoo-Priester aus Bremen. Mit seinem Verein Lebendige Erde e.V. hat er das Überseemuseum dabei unterstützt, die Ausstellungsstücke aus Haiti nach Deutschland zu holen. Bunte Krüge, bestickte Flaggen und Skulpturen, insgesamt ca. 350 Stücke. Für meine Augen sehen viele aus wie Kunsthandwerk. Die Co-Kuratorin der Ausstellung, Heidrun Metzger, ist mit dem Wort Kunst nicht ganz zufrieden. Die Objekte wurden eben alle nicht von der Öffentlichkeit geschaffen. Warum sie geschaffen worden sind, ist einmal, um den vielfältigen Geistwesen zu dienen, also sie werden wirklich für die Geistwesen gemacht, also in voller Hingabe. Und das andere ist eben, dass die Objekte dazu dienen, eben in Kontakt mit den Geistwesen zu kommen. Das Herzstück der Schau sind die Figuren der Geheimgesellschaft Bizango. Diese geheimen Gruppen sollen eine große Rolle gespielt haben, sowohl in den Befreiungskämpfen der Sklaven gegen die französischen Herrscher, als auch bei der Verfolgung von Regimegegnern während der Diktatur. Ihr Ruf ist also nicht eindeutig positiv oder negativ, ihr Einfluss allerdings unbestritten. Rudolf Menkes sieht die Geheimgesellschaften als eine Art Ersatzpolizei, da die tatsächlichen Hüter des Rechts oft korrupt sind.
5: Wenn zum Beispiel Frauen ihre Waren zum Markt tragen, damit sie nicht überfallen werden und ähnliches, gibt es dann Wächter der Geheimgesellschaften, die erkennt man nicht. Das sind vielleicht Leute, die rauchen eine Pfeife am Rande des Weges oder die Geheimgesellschaften sorgen eben auch dafür, dass Leute in einer Gemeinschaft auch daran erinnert werden, dass sie Verantwortung übernehmen müssen. Also man, es geht nicht irgendwie einfach, Kinder zu zeugen und sich nicht drum zu kümmern und solche Sachen.
4: Aus den Tempeln der Bizango stammen eine Reihe schwarz-roter Figuren aus Holz, Metall und Knochenstücken. Die Geheimgesellschaft ist seit den 1990er Jahren nicht mehr aktiv und deswegen können die Figuren Teil der Sammlung sein. Beim Betreten des Raums, in dem ca. 30 lebensgroße Krieger stehen, habe ich mich erschrocken. Es sind Totenköpfe, Fratzen, die mich anstarren. Sie haben symbolische Wunden, die grob vernäht sind und offene Kiefer, als ob sie im Begriff wären zu schreien. Als der Voodoo-Priester Menkes die Figuren zum ersten Mal sah, hatte er eine völlig andere Reaktion.
5: Es hat nicht lange gedauert, da habe ich mich sehr heimisch gefühlt. Ich hatte so das Gefühl, ich komme zu meiner Familie. Und äh, hinter all diesem äh, Schrecken, der so im ersten Moment, weil ja manch einer hat keine Hand, dem anderen fehlt der Fuß und man merkt eben auch das Leid, was diese Menschen durchlebt haben und wenn man sich darauf einlässt, ja, dann fühlt man sich durch sie gestärkt. Das ist, als wenn die eigenen Vorfahren hinter einem stehen und sagen, du kommst schon zurecht mit dem Leben, wir haben es ja auch geschafft.
4: Das Überseemuseum thematisiert auch die Beziehung des Voodoo zum katholischen Glauben. In Haiti fühlt sich die große Mehrheit der Bewohner heute zu beiden Religionen zugehörig. Die afrikanischstämmigen Sklaven haben ihre Tradition allerdings jahrzehntelang oft nur versteckt leben können, denn die Europäer wollten eine katholische Gesellschaft.
5: Zum Beispiel die Erseli-Gottheiten, also die weiblichen Gottheiten, die wurden eben mit der Mutter Gottes assoziiert oder mit der Heiligen Anna oder egal, wer sich da anbot. Da konnte man eben diese entsprechenden heiligen Bilder nehmen, aber man hat einfach die Figur oder den Loa hinter dieser heiligen Figur, an die man gedacht hat, eben da hat man sich dran gewandt.
4: auch Voodoo-Neulinge werden einige Gegenstände im Museum befremdlich wirken, aber die wirklich gut gemachte Ausstellung lädt ganz behutsam dazu ein, die Spiritualität der Haitianer kennenzulernen. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte des Karibikstaates können die Besucher Videos anschauen, in denen zum Beispiel Voodoo-Praktizierende von ihren Erfahrungen erzählen. Rituale werden erklärt und es geht vorbei an Altaren und zum Schluss zu einem aufgenommenen Interview mit der Sammlerin Marianne Lehmann. Seit den 80er Jahren lebt die Schweizerin in Haiti und sammelt Gegenstände der Voodoo-Kultur. Weil sie kein Geld für ein Museum oder auch nur ein geeignetes Lager in Haiti hat, sind die kostbaren Stücke seit Monaten auf einer Tournee durch verschiedene Museen der Welt. Die Hoffnung ist, dass die Sammlung in Zukunft durch ein spendenfinanziertes Museum sicher in der Heimat aufbewahrt werden kann. Die Ausstellung
0: Voodoo, Kunst und Kult aus Haiti ist noch bis zum 29. April im Überseemuseum in Bremen zu Gast. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Caroline Kronenburg, Julia Mahnke und Sandra Weiß für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunkt latinamerikade Für das kommende Wochenende wünsche ich Ihnen schöne Ostertage. Mein Name ist Maraille Landau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.